0: Olá pessoal, esse é mais um episódio do podcast Economia Descomplicada, onde eu, Álvaro Desiderio, falo sobre três temas, economia, investimentos e livros. Nesse episódio nós vamos falar do livro A Psicologia Financeira, do Morgan Houser. Eu queria começar antes fazendo um disclaimer, uma explicação rápida. O objetivo deste podcast, quando ele trata de livros, não é fazer uma resenha ou uma revisão do livro, e sim despertar a curiosidade do possível leitor para que ele vá atrás da obra e que leia né, e que veja com seus próprios olhos e tire suas próprias conclusões. Para resumos de livros, para economizar o seu tempo, para você ver uma obra em 10, 12 minutos e por aí vai, você tem outros instrumentos na internet, tem outros podcasts, tem outras ferramentas, aí é só fazer uma busca que você já vai encontrar coisas muito bacanas. Mas aqui o meu objetivo é incentivar a curiosidade e despertar a vontade de ler. E não, eu não ganho nada do autor nem da editora. Eu só acho que as pessoas devem ver as coisas pelos seus próprios olhos, né? não exatamente pelos olhos dos outros, mas cada um é livre para tomar as decisões sobre a sua vida que queira. Voltando, então, o livro do Morgan House, A Psicologia Financeira, eu posso resumir como um livro que eu gostaria de ter escrito. Porque ele traz um apanhado geral, sem exagerar nos detalhes, mas também sem fazer discussões muito superficiais de tudo que a literatura sobre psicologia, comportamento e investimentos tem tratado nos últimos anos. Ele não é um grande resumo, ele simplesmente consegue fazer um encadeamento de todas as ideias em diferentes capítulos. né? Tratando muito bem de discussões sobre racionalidade, ganância, previsões, o poder do juro composto e por aí vai. Você consegue identificar na obra dele, no conjunto dos capítulos, influências da Ariely, James Clear, os próprios livros escritos sobre o Warren Buffett, o Paul Dolan, aqueles livros sobre felicidade, e também um pouco de Howard Marks, né, sobretudo na parte de você separar o que é ruído, do que é sinal, do que é o essencial, para que você possa tomar decisões. Ele começa o livro, acho que uma das coisas que eu sou fascinado, e talvez por causa disso é que eu tenha gostado tanto, né, eu tenho que confessar o meu viés, é que ele começa falando que a economia é sobre pessoas. E essa talvez seja, para mim, a melhor definição sobre como que a gente deve avaliar decisões econômicas ou avaliar a economia. Mesmo que a gente esteja falando de construir modelos, de construir modelos do agente representativo, modelos macroeconômicos, no final das contas, a gente está sempre tentando entender como as pessoas reagem às informações que elas recebem do mundo, como esse processo de feedbacks interativo acontece como isso influencia a economia. Quer dizer, um dos grandes problemas da macroeconomia tentar entender o quanto de taxa de juros eu preciso subir para poder causar um aperto nas condições monetárias, para restringir o consumo das empresas e das pessoas, para que a pressão sobre os preços gerada pelo excesso de demanda perca força e aí eu tenho uma desaceleração da inflação. Isso é um dos principais problemas da macroeconomia. né? A gente tem modelos que dão tendências e que dão direções, mas exatamente o que vai acontecer e quando vai acontecer Ninguém sabe. Nenhum macroeconomista, nenhum modelo consegue dizer exatamente qual é o dia e que horas né, a taxa de inflação vai convergir em direção à meta. Então é sempre sobre pessoas. E quando a gente está discutindo pessoas, a gente precisa lembrar que ninguém é maluco. E é um título de um dos capítulos que eu mais gostei do livro. né? Decisões que podem ser racionais para uma pessoa, podem ser consideradas irracionais para outra pessoa. E tudo isso depende... Do, de como você chegou até aqui. Quer dizer, o que você foi exposto em termos do lar que você cresceu, dos riscos que você correu, de como o ambiente afetou a sua vida, para saber se você é alguém mais arrojado, alguém que procura mais segurança, alguém que tem muita insegurança e então prefere não sair do lugar, ou alguém que é totalmente propenso e arrojado para o risco e que volta e meia faz um monte de loucuras por aí. Assim. É, você precisa entender como as pessoas tomam decisões e você precisa entender como foi construída essa forma de tomar decisões. O arcabouço decisório ou o mindset, aí, como a turma gosta de utilizar, para poder tentar entender como é que as pessoas vão reagir aos diferentes incentivos. É, se ficou muito abstrato, deixa me dar um exemplo. Se você cresceu num lar em que os seus pais são funcionários públicos ou que vocês tiveram muita dificuldade financeira, seja pelas razões que for, é, você tende a buscar mais segurança, uma carreira estruturada no ambiente corporativo ou um concurso público atrás da estabilidade de renda. Agora, se você cresceu num lar, por exemplo, com pais profissionais liberais ou até empresários, seja o que for, todo mundo incentivando você a estudar muito, a economia do conhecimento, bancando os seus riscos, você passou muito tempo na universidade, fez pós-graduação, não teve necessidade de começar a trabalhar para contribuir com o orçamento em casa, você tende a ser alguém mais seguro do ponto de vista de assumir risco de correr riscos, porque até então os riscos que você correu eles não tiveram nenhuma consequência muito forte sobre a sua vida. É a sua forma de pensar é encarar o risco adiante. É importante que você tenha clareza nisso, né, antes de ficar pensando em avaliar todo mundo igual, porque para uma pessoa que tem uma carreira, por exemplo, corporativa, abrir um negócio, quem olha de fora diz, pô, pode ser uma maluquice. Mas para quem tem essa propensão ao risco, de forma alguma está pensando em ficar milionário porque as estatísticas jogam em contra. Quer implementar a sua visão de mundo para resolver um problema determinado da sociedade, e se tudo correr bem, não vai quebrar, e se tudo correr muito bem, vai conseguir ter uma vida boa, ficar rico, eventualmente milionário, é o normal. É uma decisão normal, que ela é esperada. Né? Não fazer é que é o. O estranho, que é o diferente, que causa bastante questionamento. Então você precisa entender como as pessoas chegaram até aqui, como elas construíram a forma que elas entendem o mundo antes de ficar avaliando as decisões econômicas dela. E essa discussão ele faz muito bem feita, né? De como a gente precisa entender é, o funcionamento das pessoas para entender como elas tomam decisões econômicas. E se você tem mais ganância, mais insegurança, mais otimismo, por aí vai. Deixa eu abrir um parênteses para ilustrar esse caso. Com um dado real da economia brasileira, isso não está no livro, essa é a minha contribuição. A maior parte dos profissionais liberais, enfim, funcionários públicos brasileiros que não trabalham no mercado financeiro, só viram a bolsa subir nos últimos 5, 6 anos. Com uma interrupção de uns 10 meses ali na fase mais aguda da pandemia, o resto, o Ibovespa, né, o principal índice, da bolsa de valores do Brasil, ele só subiu. Então as pessoas que passaram a olhar para isso nos últimos cinco anos acham que isso é a realidade, né? isso é o que vai acontecer sempre. Quando na verdade quem trabalha no mercado sabe que você tem momentos em que ele passa cinco, seis anos andando de lado e até caindo, como foi por exemplo 2010 até 2015 mais ou menos, início de 2016, ou períodos nos anos 90. Então depende de um conjunto de fatores Mas muita gente só viu isso nos últimos 5, 6 anos. Então aumentou muito o número de CPFs na bolsa, as pessoas abriram contas em corretoras, e um grande número de pessoas resolveu pular os profissionais, dispensar os assessores, dispensar os consultores, e foram diretamente operar em bolsa, comprando cursos no YouTube de final de semana, de noite e tal, de day trade e por aí vai. Por que que essas pessoas fizeram isso? Porque elas são propensas ao risco, Você tem algum grau de ganância no sentido de pegar o dinheiro que você ganhou até agora e multiplicá-lo? E a informação que veio do mundo é que ali pode colocar que só sobe. Então muita gente ganhou dinheiro durante um tempo, mas à medida que os mercados vão ficando mais complexos e que eles voltam a funcionar do jeito que a gente conhece no horizonte de prazo mais longo, Você tem um monte de pessoas expostas a riscos que não conhece e as consequências. né? Então nós tivemos um aumento muito grande do número de CPFs na Bolsa, porém, nós também tivemos um aumento muito grande da inadimplência de operações de pessoas físicas, seja em mini-contratos, contratos contratos de câmbio, chamada de margem, cobertura de operações e por aí vai. Para vocês terem uma ideia, o documento que a Bovespa divulga o número de pessoas inadimplentes em operações junto a ela, pessoas físicas e jurídicas, sempre ficou ali entre 3 e 4 páginas. O último documento tem 37 páginas. Então dá para ter uma ideia mais ou menos da quantidade de pessoas que agora estão descobrindo que sim ali há risco e que nem sempre tudo sobe e que passaram a correr riscos desnecessários. Entre mortos e feridos, eu espero que todos consigam resolver o seu problema, mas que daqui para frente, né, apliquem a mesma lógica que aplicam a sua saúde, né. Se você tem um problema no coração, você vai procurar um cardiologista, você não vai baixar um curso no YouTube que vai te ensinar a virar um especialista, né, em coração, entender tudo de veias, artérias, aortas e canais e por aí vai, e você vai se automedicar e eventualmente se auto-operar, né? Então, para sua saúde, você não toma esse tipo de risco desnecessário. Por que você toma com o seu dinheiro? Então, eu espero que entre mortos e feridos, todos se resolvam, mas que daqui para frente procurem profissionais habilitados, assessores, consultores, gestores, sejam o tipo de profissional que for, e que possam ajudar vocês a tomar as melhores decisões acerca do seu dinheiro. Tá? Com a saúde, a gente é bem diligente, e com o dinheiro, as pessoas não são. Espero que isso fique uma boa lição, para que as pessoas levadas pelo otimismo, Não corro mais riscos que não conhece Fechando parênteses, voltando ao livro né? A parte em que ele faz uma discussão sobre o papel do acaso e da sorte na vida das pessoas é sensacional Não é o primeiro autor a fazer isso, muita gente fala disso O Nassim Taleb tem um livro inteiro falando disso, iludidos pelo acaso Mas a proposta do Nassim é discutir mais a filosofia do processo O Morgan House vai direto ao ponto, trazendo histórias para ilustrar como um detalhe pode mudar completamente né, a visão que a gente tem hoje, especialmente de empresas muito bem-sucedidas. Ele conta uma história da Microsoft que eu não sabia, então convido o leitor a matar a curiosidade, lembrando que ela poderia ser totalmente diferente do que ela é hoje. Na parte sobre a ganância, na discussão que ele faz sobre a ganância do ser humano, eu acho que ele consegue traduzir muito bem, né, porque ganância é um problema que a gente pode entrar num terreno pantanoso, né, eu sempre uso a alegoria do pântano, quem é meu ouvinte já sabe disso, que é se a gente não definir direitinho quais são os conceitos, os passos da discussão, a gente pode afundar no terreno pantanoso e ninguém sai do lugar, né? tá todo mundo errado, mas tá todo mundo preso no mesmo lugar. Então ele consegue definir muito bem, porque você pode pensar em ganância como N coisas, né? as pessoas querem mais, querem avançar, miram mais alto e por aí vai, mas ele consegue definir muito bem com a história do que nada que você tenha é suficiente, nunca é suficiente, Então, as pessoas que se deixam levar por essa ganância, basicamente, passam a se comparar com os outros. né? Então, você está sempre olhando se o seu vizinho comprou um carro novo, comprou um barco novo, uma casa nova, qual viagem que eles fizeram, e você precisa também fazer isso, né? porque você está se comparando em termos de desempenho com o seu vizinho. E a consequência né, de quem embarca nesse trem da comparação, é ignorar o fato de que sempre vão existir pessoas mais ricas, mais inteligentes, mais bem-sucedidas em qualquer aspecto que você queira, porque o mundo tem 7 bilhões de pessoas, né? Então, não dá para controlar como todo mundo tem um desempenho, especialmente se a gente estiver comparando conosco. Agora, a certeza é que você vai ficar maluco e que nunca vai ser suficiente. Você pode entrar numa chamada corrida de gastos, em que você coloca em risco seu patrimônio Você coloca em risco sua família, sua saúde E talvez até a sua liberdade né? Porque muita gente, para poder sempre estar na frente Começa a cruzar a linha da legalidade Ele dá exemplos ótimos disso De como as pessoas, para satisfazer a ganância pessoal O fato de que não é suficiente ter 100 milhões de dólares de patrimônio Eu preciso ter um bi, Pode levá-los a cometerem crimes Acho que vale a pena os casos que ele comenta no livro Mas o mais importante é que ele em nenhum momento fala de que você tem que viver uma vida que você abre mão de tudo, uma vida benegada, uma vida mais parecida com a filosofia que a gente conhece de você ter um desprendimento de tudo. Não é nada disso. O que você tem que fazer um esforço grande é para descobrir o que é importante para você. E é isso aí, é Kahneman, totalmente Daniel Kahneman ou Paul Ariely, no livro deles lá no Tratado sobre Felicidade. Você precisa gastar um tempão para descobrir o que é importante para você. E mesmo que você descubra, essas coisas mudam ao longo do tempo. A gente muda, a gente evolui. Ele também aborda isso muito bem no livro. E à medida que você descobre o que é importante para você, você vai tomando as melhores decisões econômicas, né? Em termos de alocação de tempo, de dinheiro, de esforço, para satisfazer essas questões importantes. Tá? Se esse tema ficou muito abstrato, é, tem um livro maravilhoso do professor Clayton Christensen, ele é muito conhecido pela inovação radical, pelos conceitos de disrupção, ele é um professor da escola de negócio em Harvard, mas ele tem um outro livro chamado Como Avaliar a Sua Vida, em que ele faz essa discussão sobre estratégias de definir o que é importante em cada momento para que você não tome decisões de econômicas diferentes do que você julgava, né? E que se tudo correr bem, tomando decisões de econômicas diferentes do que é importante para você, se tudo correr bem, você vai ser aquele profissional ou aquela profissional que galgou para chegar no alto da montanha quando chega lá diz Tá, mas e agora? É só isso? Você não está satisfeito. E se tudo correr mal, você vai ser aquele que vai sacrificar a saúde, família e talvez até a sua liberdade porque você precisa mirar no alto de uma montanha que infelizmente não tem alta, né? nunca vai chegar ao fim. Então vale bastante a pena essa discussão e como gente muito bem sucedida se enrolou pesado, porque não conseguiam definir o que é suficiente e que nunca conseguiram definir o que é importante para si. O papel da composição, né, ou do juro composto, é, não é novidade também nessa literatura. Como eu disse, ele faz um, ele consegue navegar sobre todas essas obras que já foram feitas, né, mas ele traz exemplos muito legais assim de investidores que são muito celebrados, por exemplo como Charlie Munger, o um Warren Buffett, né, de quanto tempo eles levaram para juntar a fortuna atual. E o processo tem mais a ver com poupar sempre, e aí você coloca um montante que está sempre crescendo exposto à subida dos índices de ações, ao juro composto, né, à acumulação ao longo do tempo, do que você eventualmente fazer um esforço de poupança uma vez, interrompe, faz outro, interrompe, faz outro, depois saca e por aí vai. E, E aí eles citam uma frase do Charlie Munger, que tem lá no Investidor Essencial, que é um livro escrito sobre o Warren Buffett, isso um pouco sobre o Charlie Munger, que é o parceiro dele de investimentos, de que você tem que fazer de tudo para não interromper a sua poupança. Não adianta propor que você vai ter uma vida espartana e vai guardar 40% da sua renda, porque pode acontecer alguma coisa e você não conseguir fazer isso. Então começa com uma coisa mais realista, 5%, 8% e por aí vai. Ou eventualmente estabelece qualquer renda adicional, metade da renda adicional vai para poupança, esse tipo de coisa. Estabeleça um objetivo realista e faça de tudo para não interrompê-lo. Os resultados dessa composição, né, que acho que a palavra não foi muito bem traduzida para o português, mas poderia ser o milagre do juro composto, não né, milagre da acumulação composta, o é sobre o que eles fazem sobre a sua acumulação de investimentos é bastante relevante. Na verdade, é fundamental. A maior parte da fortuna do Warren Buffett foi feita depois de 50 anos como investidor. Não 50 anos de idade, 50 anos, 60 anos como investidor. A maior parte da fortuna dele foi construída depois de muito tempo, basicamente com as questões da composição, é o milagre do juro composto. Ele também navega muito bem sobre a dificuldade de você fazer previsões, Eu acho que nós a gente nem precisa chover no molhado, né? fazer previsões é uma das coisas mais difíceis que existe, segundo o Niels Bohr. Né? o grande químico, especialmente se elas foram sobre o futuro, né? então ele, ele faz uma discussão muito legal sobre e junta, né, um pouco do papel da sorte, do acaso, previsões que na verdade a, a gente tem muito mais é que estar preparado para lidar com coisas imprevistas do que ficar tentando prever o que vai acontecer no futuro. É mais seguro, é mais saudável do ponto de vista de você construir uma vida financeira bem sucedida, né, uma poupança, previdência, por aí vai. Por isso que a gente tem que ter poupança, tem que ter previdência, tem que fazer seguros e tudo isso aí à medida dentro daquilo que as pessoas podem fazer. né? Ao final, ele mostra como ele conduz os investimentos dele. Eu já vi uma crítica na internet dizendo que o cara é um grande hipócrita, ele fala de um monte de coisa, mas depois ele toca do jeito mais simples possível. E, na verdade, eu vi exatamente o contrário, né. Ele tenta simplificar tudo aquilo que a gente vê na teoria do maravilhoso livro, e depois ele toca os investimentos dele do jeito mais tranquilo possível, dentro daquilo que ele compreende ser tranquilo. Eu não vou dar spoiler, não vou falar detalhes sobre isso. Como eu disse no início, eu quero que vocês leiam esta obra e não resumi-la. Então eu dei exemplos, passei dos pontos que eu julguei mais importantes, mas com certeza, gente, Eu não falei de 30% do que tem no livro, tá? tem muito mais coisas muito bem apresentadas, muito legais, muito didáticas, tá? Escrever sobre temas difíceis para ser compreendido é um talento que poucos têm. E diria que eu achei a capacidade dele de transmitir esse conteúdo aí... Coloca entre os 10% melhores nessa área de falar de finanças e investimentos. Então, vale bastante a pena a leitura. A psicologia financeira do Morgan Housel é bem diferente da psicologia do dinheiro do Dan Ariely. O Dan Ariely faz um tratado muito mais detalhado sobre o nosso comportamento com o dinheiro. E o psicologia financeira tem mais a ver com aspectos macro de decisões coletivas, de decisões da sociedade e, claro, ele faz toda uma revisão do que a literatura está trazendo aí na última década, então acho que vale bastante a pena. Era isso, pessoal. Até a próxima.